2: В интернете сейчас очень многие смотрят видео на то, как российская колонна, которая двигается по э, Сирии, вдруг неожиданно оказывается, ну, не то чтобы атакована, а ее пытаются блокировать американские военнослужащие. Э, Видео такое, знаете как бы вам сказать, духоподъемная, потому что там и русский матерок присутствует. И э, чего надо было американцам? Почему они наш конвой хотели заблокировать? И в то же время Министерство обороны Российской Федерации сказало, что очень странно, ибо передвижение колонны О нем было сообщение, в общем, сообщение было для американских коллег. Зачем они попытались блокировать передвижение конвоя? Ну, попробуем сейчас выяснить это с военным обозревателем «Комсомольской правды». Виктор Николаевич Баранец с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, что что произошло? Это это какая-то недоработка, то есть американские генералы получили, Собственно, маршрут передвижения, но забыли об этом сказать американскому патрулю, что ли?
1: Да, и такой вариант рассматривается, но, Михаил, уже вырисовывается и другой вариант, когда, скажем так, местные американские командиры не подчиняются тем директивам, которые выдаются со штаба так называемой штаба международной военной коалиции во главе с Соединёнными Штатами Америки. Но чтобы понять суть происходящего, нужно знать главное, пожалуй, самое. Военный американский конвенгент, он не приглашался на территорию Сирии. Михаил, вы знаете, они фактически ворвались в Сирию сами, без приглашения. И сегодня по всем международным правилам им можно полноценно называть оккупантами. Так вот, они после долгих дерганий под руководством Трампа, то выйдем, то не выйдем, все-таки американские генералы убедили Трампа, чтобы американский контингент присел на самых жирных нефтяных полях э, Сирии. И вот эти 2 три тысячи американцев, они как раз и контролирует это черное золото Сирии, где шевелятся американские же бизнесмены, которые высасывают это черное золото из недр Сирии и хорошенько, Миша, приплачивают военным, которые охраняют их бизнес. И любое движение российской колонны по маршруту, который действительно заранее был определен, они воспринимают страшно нервно. Они выскакивают, как... Эм, Цепные псы хорошо кормящего хозяина начинает лаять. Вот эти американские э, патрули, так называемые, они как раз выскакивают навстречу нашим патрулям, которые действительно ходят... По утвержденному, вниманию, а уж в 2019 еще году и согласовано с теми же американцами. Под документами стоит подпись американского главнокомандующего этой группировкой. Ну, мне кажется, что я, тут надо верить скорее в эту версию, когда американцы хотели показать своим хозяевам здесь вот на этих нефтяных полях, что них верные псы, и русских никуда к этим скважам даже близко не подпустят. Нет, Виктор Николаевич, это, нет. это еще да. хорошо, что у наших
2: нервы крепкие, а то ведь, знаете, так, рука дернулась на гашетке, которая. Как там в анекдоте? И нет вашей Америки, понимаете? Михаил,
1: эти парни, которые с зубовным скрежетом вообще комментируют эту ситуацию и участвуют в этих очень небезопасных Игорь всех у этих парней не, не могут всегда быть стальными нервами, когда-то может и дойти до этого. Именно об этом в начале Генерального штаба э, Вчера поговорил э, достаточно серьезно с председателем комитета объединенного э, штабов э, США Милли, э, которые, в общем-то, пришли к выводу, хотя и не э, объявляются об этом, пришли к выводу к тому, что надо уточнять эти договоренности, надо вносить поправки, надо э, э, сделать так, чтобы вот этих американских выходок, которые могут очень плохо закончиться, сначала пока таран, Сначала вот, 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 вот такие вот конфликты, потом выстрел, потом другой, потом конфликт, а потом может и случиться так, что будет прямое боевое столкновение американской группировки. С, российскими, с российской военной полицией или с нашими всеми военнослужащими, которые там присутствуют. А там есть и авиация, там есть и, и, и военно-морской флот, как ты знаешь. Да,
2: да спасибо большое, Виктор Николаевич, да. за комментарий, но будем надеяться, что это действительно недопонимание, что американское командование просто не довело до своих э, патрулей о том, что это русские, и они, в общем, передвигаются по проложенному и утвержденному маршруту, и будем надеяться, что такое больше не случится. Но и, и интересно, если есть любопытство, зайдите на сайт Комсомольской правды, посмотрите, как пытаются, пытаются перекрыть американцы да, дорогу нашим и что из этого получается. Радио Комсомольская правда. К заявлениям, которые сделал Владимир Путин, к его высказываниям в интервью Сергея Брыльеву мы перейдем через несколько минут. А пока Владимир Путин в Крыму сегодня отр- открывает движение по трассе. Таврида. Четырехполосная трасса Таврида протянулась с востока на запад Крыма и связала Керч и Симферополь. Восемь этапов, 250 километров общая протяженность. 139 миллиардов рублей было потрачено на сооружение этой дороги. И по сутки, в сутки по этой трассе могут ездить до 40 тысяч машин. Причем эксперты отмечают, что дороге как минимум 40 лет не понадобится ремонт. Вот здесь надо вот так... путь путь Сделать. С нами на прямой связи Корреспондент Комсомольской правды в Крыму Надежда Дацук Надежда, Здравствуйте Да,
3: добрый день
2: а, Вы видели уже эту трассу Что можете сказать и, и Когда будет открыто движение Понятно, что сегодня открывается движение И открывает Владимир Путин Это говорит о том, что за ним сразу Машины простых автолюбителей поедут Или все-таки официально для всех трасса Будет открыта завтра
3: Дело в том, что трасса у нас уже, в принципе, открыта, то есть движение от Симферополя до Керчи... Было открыто еще в августе, уже пошли машины в четырех четырехполосном направлении, было раньше две полосы. Сейчас будет запущено движение еще на одном участке трассы, который идет от Симферополя до Севастополя. И в Севастополе еще достраивается, достраивается восьмой этап трассы. Контракт был заключен, получается, только в июне этого года. Но там небольшой участок, это 6 километров, и он находится непосредственно в Севастополе. Поэтому это сегодня как бы трасса, открытие трассы, а так уже машины ездили практически по всем этапам трассы, которые были достроены до сегодняшнего дня. А сегодня вот такое вот официальное праздничное мероприятие вот и президент сам проедет лично по пятому участку трассы.
2: Я все пытаюсь узнать, на чем он поедет. Известно ли это?
3: Пока вот неизвестно, тоже сами ждем известий, на чем же все-таки президент у нас поедет по трассе. Надеемся, что скоро уже прояснится.
2: Ну, тогда будем говорить, поедет на автомобиле. Надежда, спасибо большое. Корреспондент Комсомольской правды в Крыму. Итак, Владимир Путин там сегодня открывает движение по трассе Таврида. Что сказал Владимир Путин в интервью Сергею Брылеву? В частности, очень много было действительно сказано про Беларусь. Об этом поговорим буквально через несколько минут. ваше сообщение 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно
3: 9702.
1: Кровь городов Дождя песни звезд у земли на устах,
3: радость и грусть, смех и печаль все в наших руках. Музыка крыш
2: Выбор смерти На свой риск и
3: страх Битва за жизнь Или жизнь Ради битв Все в наших руках И крест на словах, жизнь без любви, или жизнь за любовь, все в наших руках.
2: Как дела, Россия? страна. Итак, большое интервью Владимира Путина сейчас проходит. Его можно посмотреть, почитать. Сделано несколько заявлений. И это интервью телеканалу «Россия-24» Сергею Брилеву считается заменой прямой линии. Ее должны были проводить летом, но отменили из-за пандемии коронавируса. Да, действительно, в... Первые месяцы пандемии Владимир Путин выступал с несколькими обращениями граждан России, но все они были посвящены обстановке в стране на фоне пандемии, нерабочим дням, режиму изоляции, выплатам. Кроме того, в каждом обращении Владимир Путин тогда объявлял о новых созданных правительством мерах поддержки для бизнеса граждан и медицинских работников. И вот сейчас уже вопросы, не связанные с коронавирусом, а связанные с текущей ситуацией, в частности, в Беларуси. Президент России Владимир Путин считает, что на процессы в Беларуси хотят повлиять извне. По мнению главы государства, это может быть связано с определенными политическими интересами.
0: Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы. И те, те же самые США. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это ну, очень близко, может быть, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы э, прямых родственных связей.
2: А далее было сказано, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Беларуси, если понадобится... Помощь. Что именно сказал президент? Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв, и я это сделал. Кстати, в рамках союзного договора и договора АДКБ, об этом тоже сказал Путин, есть соответствующие статьи, что все государства-члены должны оказывать помощь в защите стабильности и суверенитета. Помощь это и финансовая, и экономическая, ну и в том числе вот такая с помощью правоохранительных органов. Хотя сейчас еще раз нужно сделать оговорку о том, что это не значит, что прямо сейчас тот самый резерв сотрудников отправляется в Беларусь. Вовсе нет. это Он есть, этот резерв, но только если начнутся самые настоящие грабежи в стране тогда этот резерв может быть задержан этот, этот резерв может быть исполн, использован а пока он собственно говоря находится в России в разговоре также пошла речь о тех самых 33 россиянах частного охранного предприятия, частные охранные компании, которые накануне выборов президента Беларуси были задержаны в этой республике, что сказал Владимир Путин. Сейчас это очевидно, это акция спецслужб, людей в темную использовали, чтобы перевести на территорию Беларуси. Они должны были выехать в третьи страны для легальных работ, их просто заманили в другую страну». Помимо политических тем, еще и коронавирус. Но куда же без него? Что сказал Владимир Путин о коронавирусе? Во главе угла мы поставили жизни людей. Мобилизация и усилия помогли тому, что мы, надеюсь, прошли пик заболеваний. Хочу обратиться к гражданам, попросить все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. «Прошу соблюдать ограничительные меры», — сказал президент, которые предлагают специалисты. «Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее сможем побороть болезнь». В восьми регионах Российской Федерации популяционный иммунитет превысил 25%. «Мы создали задел специализированных коек препаратов для борьбы с коронавирусом». Кстати про препараты, естественно, опять же разговор про российскую вакцину зашел, президент сказал мы сделали все, что необходимо, чтобы произвести регистрацию условия дальнейшее исследование препарата то есть сделали все в соответствии с законом в нашей стране, который соответствует мировой практике и я напомню, что когда о вакцине президент объявлял несколько дней назад он упомянул, что Дочка уже сделала себе прививку противокоронавирусной вакцины, и вот что он сказал: слава богу, дочка чувствует себя хорошо, она взрослый человек, доброволец и чувствует себя неплохо. Но еще одно заявление было сделано, то есть мало медицинские сообщества мировые обсуждают сейчас одну вакцину, про которую сказал президент еще несколько дней назад. Вот какое заявление прозвучало в интервью телеканалу «Россия-24» Сергею Брылеву. У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Второй препарат будет готов осенью, над ним работает институт «Вектор». Вакцины будут конкурировать между собой. Я напомню, что самое важное из большого интервью Владимира Путина журналисту ВГТРК Сергею Брилеву слушайте сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире радиостанции Комсомольская. Правда. Присылайте свои сообщения 8967200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. В интервью будет и про белорусских правоохранителей, и о влиянии Запада на ситуацию в Беларуси. Одним словом, вы все это услышите в нашем эфире. Не переключайтесь. Прямо сейчас наша программа «Свое дело», а мы продолжим передачу «Ватсап. Страна» через несколько минут. Далеко не уходите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Как дела, Россия? ватсап страна. Это прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И мы периодически говорим о том, что не только свежую оперативную информацию предоставляем вам, но и за какими-то историями следим. Я не зря в конце каких-либо новостей, у которых возможно продолжение, всегда говорю, что мы обязательно проследим за развитием событий. И вот та самая история с продолжением сейчас будет представлена вашему вниманию. Многих поразило видео 10-дневной давности, которое облетело, ну, наверное, все социальные сети, приходило кому-то на WhatsApp, когда... Молодой человек держит собственного ребенка за ногу в поднятом состоянии и раскручивает. Ну, раскручивает ребенка. Их потом так и назовут родители трясущие младенцы. Несмотря на то, что в кадре оказался один папа, у ребенка, соответственно, и мама есть. И вот эта история, соответственно, после того, как видео появилось, сначала... Решили обратиться к уполномоченному по защите детей и спросить, а вообще родители могут ли воспитывать ребенка таким образом. Началась проверка, и у этой истории есть продолжение. Родители ребенка, которым жонглировал отец, а все это происходило в Сочи, они снова оказались за решеткой теперь уже там обвинение в наркозависимости но обо всем подробнее расскажет егор казаков корреспондент комсомольск правда в краснодаре егор здравствуй привет привет ну то есть называется беда не приходит одна то есть у родителей оказались оказались еще и какие-то пороки которые с воспитанием детей мало соотносятся
0: все верно да когда их скажем так доставили полицию, когда они жили же в палатке, uh-huh. э, там в районе, в Хостинском районе, там на одной из местных холмов, скажем так, на одном из местных холмов, там э, они же отдыхали, собственно говоря, оттуда видео, где отец раскачивал так ребенка за ногу держа, э, и у них там в палатке была марихуана и, ну как это сказать, средство для употребления, наверное, так С- скажу, Средство чтобы... для
2: расширения сознания, да?
0: Да, средство для расширения сознания, средство для употребления этого, средства для расширения сознания. Понятно. Вот. и, собственно говоря, когда ребенка забрали, и, в смысле, на, в больницу на медицинское свидетельствование с ними продолжили работу. Дело в том, что они во время задержания оказывали сопротивление, там, вырывались, там, хватались, кричали и так далее. Так что они еще и по этой статье тоже, за неповиновение правоохранителям, были наказаны. А вот сейчас им дали 26 августа дали 10 суток ареста за э, употребление наркотических веществ либо психотропных веществ, э, ну соответственно без врачебного рецепта. Вот и они сейчас бывают наказания. Э, и стоит отметить в принципе, что эти родители, они ну как как, как все говорят родители, что я мать или я отец, я лучше знаю, как воспитывать своего ребенка. И они здесь придерживаются ровно такой же концепции, они абсолютно себя виноватыми не считают, несмотря на то, что девочку их зовут шутка, а, серьезно, в связи с своим это... ш- ш- ш-
2: ш- Зовут шутка, это не шутка, это, это, это самое настоящее имя. Да, ну,
0: ее зовут Шутка, реально. То есть а, а, тип, пап, да?
2: а, папа, а папу как зовут, этого, который крутил ребенка?
0: Э, не сообщают пока, как папу зовут. Мы знаем только, что он из Москвы, но mm-hmm. у него нормальное имя, <laughs> не, не, не что-нибудь ну, такое. Ну, то есть Шутка вот.
2: Ивановна или Шутка Сергеевна?
0: Игоревна, Игоревна, Игоревна. Вот.
2: Игоревна, понятно. Да. Слушай, ну, я видел объяснение этого папы, который давал а, пояснение в милиции после того, как его задержали, что он делал с ребенком. На что он говорил, что это мои методы воспитания и так далее. И ребенок, если вы обратили внимание, не плакал. В в какой сейчас э, стадии находится вот эта вот вся история?
0: Ну, следователи сказали, что каких-либо повреждений, и каких-то травм у ребенка действительно нет но они пока вот разбираются с родителями. И там они подняли вопрос о том, чтобы лишить их родительских прав и отдать на воспитание, соответственно, бабушке с дедушкой, вот. э, которая, разумеется, не употребляет расширяющие вещества и, mm-hmm. и так далее.
2: Скажи мне, пожалуйста, вот. у нас буквально полминутки, Егор, остается. Э, вопрос о лишении родительских прав по-прежнему стоит?
0: Он по-прежнему стоит, но на него по-прежнему пока ответа нет, поэтому мы также следим за развитием событий.
2: Угу. Хорошо, спасибо большое. Ну, то есть история не прекратилась, и в очередной раз я говорю, что мы обязательно проследим за развитием событий. Но ну, а подробности посмотреть на этих родителей... Вот хотите в кавычки ставьте это слово, хотите без кавычек, потому что, ну что же, они же биологические родители действительно этого маленького ребенка, можно посмотреть на сайте Комсомольской правды. www.kp.ru Заходите, смотрите и оставайтесь с нами. В прямом эфире большое количество интереснейших программ и передач, так что далеко не уходите. И ваше сообщение двести ровно 9702.